0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto Podcast de Musicología e Investigación Musical. Hoy, en un día muy especial para este programa, porque estamos en directo desde el Galician Freaky Film Festival, festival de cine fantástico y de terror de Vigo, y lugar de encuentro de todos los amantes de lo freak, lo pulp, lo fantástico. Vamos, que estamos en un paraíso freaky aquí en el Hotel Bahía, y además... Eh, bueno muy bien rodeados también por los invitados de auténtico lujo que nos están ya acompañando y que van a echar aquí el programa con nosotros un programa el de hoy centrado como no podía ser de otra manera en la música y la ciencia ficción con especial atención lógicamente al cine por eso después en nuestra sección central nos van a acompañar tres invitados de excepción Dos compositores como Manuel Ribeiro y Nani García, referentes de la composición para cine en Galicia, y un viejo conocido del programa, Conrado Chalabarder, crítico de bandas sonoras y capitán de la nave de Mundo BSO, el mayor repositorio que hay en Internet sobre bandas sonoras Empiezo saludándote a ti, Conrado Un placer saludarte Bienvenido ahora en persona A Anónimo hola,
1: Cuarto Hola, bo, bo, Encantadísimo de estar aquí en vivo.
0: <ríe> Bueno, también tenemos por teléfono A Manuel Ribeiro Como decíamos, compositor de bandas sonoras Nominado a un Goya Por la sombra de la ley Manuel, encantado de tenerte a ti también
2: Hola, buenas tardes Un placer y un lujo poder estar aquí Con vosotros, aunque sea... Telemáticamente.
0: Eso es. Y tenemos también en directo por Skype eh, a Nani García, también compositor de bandas sonoras con una trayectoria amplísima, desde títulos para televisión tan emblemáticos para todos los gallegos como Platos Combinados hasta una película triunfadora también en los Goya y más allá como Arrugas. Vamos a esperar que los duendes de la tecnología se porten hoy bien con nosotros y podamos charlar en condiciones con Nani y, por supuesto, también con Manuel. Bueno, y además de todos estos invitados, como no, tengo a mi lado también, como siempre, a Bryce González. Bienvenido, Bryce, a este especial de Anónimo Cuarto.
3: Bien hallado, Erea, pero antes te has olvidado de saludar a Nani al final con tanta retabilidad de cosas. Nani, bienvenido a Anónimo Cuarto.
0: Hola, ¿qué tal? Dani, lo siento, venga, la no emoción de estar tan no, no, rodeada, perdona. tan bien rodeada. No, te estaba
4: escuchando y también se me pasó. No
3: te la emoción, como dices, Edea, de este programa tan especial que estamos eh, haciendo hoy aquí en directo desde el Hotel Bahía de Vigo, eh, uh-huh. como dices, en el marco del Galician Freaky Film Festival. Es un programa especial, pero vamos a hacer también lo posible para que sea un programa anónimo cuarto como otro cualquiera. Vamos a tener nuestras secciones habituales del programa, eh, que va a estar todo centrado aún así en en la la música, eh, del cine fantástico y, y de terror pero vamos a tener, como en cada programa, nuestra sección Los Lunes al Do y también la sección con la que siempre comenzamos el podcast, el 5x8. Pero antes también vamos eh, a recordarles a los oyentes y a las gentes que tenemos aquí delante o en el streaming que se está emitiendo a través del Facebook del Galician Freaky Film Festival y también en YouTube, que nos pueden, si les apetece por lo que sea, nos pueden seguir a través también de las redes sociales, que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, que no nos hemos hecho TikTok todavía porque bailamos fatal, pero habrá que darle tiempo también, buscadnos. Eh, anónimo cuarto, el cuarto con números romanos y allí podéis contarnos todo lo que queramos no sé si estamos teniendo sí. ya un, un problema de conexión con estamos... Nani
0: a ver hola, ahora tenemos a Nani Sí, se cortó vale, sí, sí. <ríe> estupendo pues Bryce, decíamos que empezamos ya con tu sección, 5x8 después de este pequeño incidente informático sí. creo que ya estamos listos así que cuando quieras te damos ya Sí. qué?
3: le voy a explicar un poco primero a los invitados que yo en todos los programas de Anónimo Cuarto tengo una sección que se llama 5x8 donde trato de hacer una lista temática eh, de cinco ítems centrados en algo en especial y la intento hacer en menos de ocho minutos cosa que me cuesta bastante cumplir casi siempre sí. aún así, sí. había muchas cosas que me apetecía hacer hoy aquí en este 5x8 especial se me ocurrieron muchos temas que podían encartar estupendamente en esta sección al final me he decidido por uno que al menos a mí me ha encantado investigar óperas y ciencia ficción. Hay muchas más, obviamente, pero nosotros hoy nos vamos a quedar hablando en esta sección de cinco óperas sobre temas de ciencia ficción. Vamos con la primera. Esto era el caso Macropulos, de Leos Janacek, compositor checo de comienzos del siglo XX. Esta fue su penúltima ópera, muy influenciada por el afer que estaba el compositor teniendo en ese momento con Camila Slotsova, una mujer casada mucho más joven que él, y ahora veremos por qué este dato es importante. <risa> La ópera, que se compuso entre 1923 y 1925 y se estrenó al año siguiente, está basada en una obra de teatro homónima del también checo Karel Čapek y tiene el siguiente argumento. atención, Una cantante de ópera, Emilia Marty es hija del alquimista Jerónimus Macropoulos y prueba una fórmula de su padre de la eterna juventud, que le permite mantenerse joven durante durante 300 años. Pasado este tiempo, la cantante comienza a notar cómo el elixir está dejando de hacer el mismo efecto y empieza a sentir que, a lo mejor, un poquito sí que estaba estaba envejeciendo (risa) ya, pasados los años. Que igual lo de Eterna tampoco era exactamente del todo cierto. Para no hacer luego demasiado spoiler de la ópera, solo diremos que... En la obra la cantante se las apañará para intentar reeditar la fórmula de su padre y vivir otros 300 años más joven y lozana. Hemos escuchado la obertura de la ópera a cargo de Charles Maquerras y la Wiener Philharmoniker en una grabación del año 1978 editada en el 91 por DECA. Seguimos, de Chequia volamos a Estados Unidos y damos también un pequeño salto temporal hasta los años 80 para descubrir la ópera New Year de Michael Tippett, compositor británico, conocido principalmente por sus óperas y su maravilloso oratorio A Child of Our Time.
5: Uh-huh.
3: New Year es una ópera estrenada en 1989 en la ópera de Houston y es, digamos, una ópera poco convencional, menos convencional incluso que la de, de Janáček. Para empezar, la acción se desarrolla entre dos mundos. Uno que se llama Somewhere and Today y otro que se llama Nowhere Nowhere and Tomorrow. La ópera nos narra la historia de Joanne, una psicóloga infantil con un hermano adoptivo rastafari que se muere de ganas por ayudar a los niños que están siendo víctimas del conflicto en Terror Town. Pero claro, por lo que sea... Le da miedo ir a Terror Town, no sé por qué, <ríe> y no, no, no se atreve No el
5: nombre ni nada, ¿no? No, no, en
3: ese momento no una nave espacial aparece con Merlin, un mago de la informática, y Pelegrín, un piloto. Son viajeros en el tiempo que establecerán un agujero temporal entre el futuro y el apartamento de Joan. ¿Cómo te quedas con esta ópera? <ríe> Vamos a ver cómo suena. como decíamos, New Year de Michael Tippett, en este caso en una grabación de Richard Hickox al frente de la Bournemouth Symphony Orchestra en un registro del sello Chandos del año 2013. Ahora vamos a hablar de dos obras bastante similares. Aprovecho para decir que si los invitados tienen alguna aportación que hacer sobre óperas y ciencia ficción, es más que bienvenida <risas> a la aportación, por supuesto. Eh, abrimos el melón ahora de las óperas espaciales uh-huh. y no de las space-óperas, no. sino de óperas en el sentido estricto de la palabra, espaciales. En primer lugar, vamos a hablar de Le Voyage dans la Lune, de Jacques Offenbach, el célebre compositor de operetas francés uh-huh. que estrenó esta opereta en 1865. El nombre pues no engaña. Es una obra que adapta aunque sea de manera bastante libre la novela De la tierra a la luna de Julio Verne. O quizás de una manera no tan libre. Porque unos días antes del estreno, Julio Verne se quejó de que el libreto se parecía sospechosamente demasiado Ajá. quizás a su novela y que no le habían ni pedido permiso ni otorgado na- nada, en ningún caso, <risa> derechos de uso de su libro. Uh-huh. Aun así, eh, pues tampoco vamos a vender... Salsa rosa donde no la hay, porque aunque no se sabe en qué acabó la disputa, lo que sí que es cierto es que debió resolverse de forma amistosa porque unos años después Offenbach volvió a utilizar una novela de Verne con un argumento eh, suyo para una opereta propia, esta vez sí que con su consentimiento. En cualquier caso, así sonaba El viaje a la luna de Jacques Offenbach. Era Michel Zwierczewski al frente de la Gulbenkian Orchestra en esta grabación de la obertura del viaje a la luna de Jacques Offenbach, editada por Nimbus Records en el año 1991. Y la otra ópera espacial que tenemos, prácticamente del mismo título y para la que nos tenemos que ir mucho más atrás, concretamente a 1777, es «Il mondo de la luna» de Joseph Haydn, fíjate tú, con libreto del italiano Carlo Goldoni. Lo del libreto de la ópera es importante en este caso porque este texto se había utilizado cuatro veces ya antes en Italia, desde 1750, antes de que Haydn lo adaptara en esta obra ligera, cómica, escrita para la boda del príncipe Nicolaus Sterhatzi, a la sazón hijo de Sterhatzi padre, eh, que le soltaba a Haydn la pasta en aquel momento. El argumento es buenísimo, fíjate. Un falso astrónomo con ciertas ínfulas de Celestino, llamado Eclíptico, trata de liberar a dos jóvenes y a su criada de su padre, para que se puedan casar con los hombres a los que ellas aman, ¿no? y no a los que el padre quería que se casaran. Uh-huh. Para ello, como buen astrónomo falso, ¿qué se le puede ocurrir? Drogar al padre y hacerle creer durante toda la obra que está en la luna y que va a conocer ni más ni menos que al emperador de la luna. era el Consentus Musicus de Bien con Nicolaus Harnon Kurt en esta grabación del año 89 de Teldec, de la obertura de Il Mondo de la Luna. Y llegamos ya al final de la sección, ya queda poco para charlar con nuestros invitados, y llegamos a mi preferida de todas. Esta creo que le va a gustar a mucha gente. Se trata de la obra de 2012, que creo que no pronunciaré bien. Es que lleva una cosa de estas... Se llama... La primera ópera en Klingon de la historia, wow. obra del compositor holandés Ed Van Been. Eh, sí, <ríe> sí, 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 sí. Ópera en Klingon holandesa. Es una historia sobre Cales, el inolvidable. Parece ser que figura mesiánica considerada el fundador histórico del imperio Klingon y su ascenso como líder desde la fundición de la primera Batlev, espada del honor, hasta, bueno, hasta ciertos suicidios rituales que tampoco es plan desvelar ahora. Bueno, en bueno. este caso no vamos a escuchar la obertura porque no hablan y lo in- Lo interesante aquí es ver cómo cómo es la lírica en lenguaje lenguaje Klingon. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera en su interpretación en directo en la Haus der Kulturen der Welt de Berlín en el año 2013. Así suena una ópera en Klingon. (risa) Klingon?
0: que entramos ya en nuestra sección central, como ya os anunciamos al comienzo, tenemos hoy con nosotros a un auténtico panel de expertos con los que vamos a tratar de adentrarnos en las particularidades de la música y de las bandas sonoras del género fantástico y de terror.
3: Sí, Nani García y Manuel Ribeiro, dos compositores gallegos de música de cine con una muy dilatada trayectoria, y Conrado Chalabardera, al que tenemos aquí al lado en la mesa, crítico de bandas sonoras, creador de Mundo BSO, la mayor web de bandas sonoras del mundo. Con ellos vamos a tratar de descubrir las peculiaridades propias del género, si es que las tiene, ahora también lo descubriremos, y también vamos a hablar de muchas cosas más. Erea.
0: Y vamos a comenzar por lo más básico. ¿Consideráis que existe un estilo o género de música clara y definible adscrita al cine fantástico y al cine de terror?
3: ¿Quién empieza? <risa> que empiece, por ejemplo... A ver, por ejemplo, Nani, coméntanos. Sí, el cine tiende a eso. El cine tiende a eso, a buscar cánones.
4: De de alguna manera, lo lo extraño en el mundo del cine, en todo caso, es encontrar eh, gente que esté abriendo nuevos
5: lenguajes.
4: lenguajes. Evidentemente, con el paso de las décadas van apareciendo apareciendo nuevos lenguajes, pero, pero no es muy habitual. Por lo menos, en el... En el cine de primer nivel comercial, digamos, lo típico es eh, utilizar clichés y repetirse.
3: ¿Manu?
2: Bueno, eh, eh, ahondando un poco en lo que decía Nani, yo creo que eh, depende un poquito de la época, ¿no? Igual que todos los eh, géneros tienen su época, yo creo que concretamente eh, el género de terror, pues... eh, desde Psycho, por ejemplo, de Herman, pues hasta los días de hoy ha evolucionado muchísimo. ¿no? Por ejemplo, incluso el, el pelis de terror como El exorcista, Halloween, el eh, Alien, mm. o la propia, el propio Psycho, no tienen nada que ver los lenguajes eh, de terror, o sea, los lenguajes del género. Sin embargo, llegan a, a, a pincharnos en el, en el punto emotivo de una forma a lo mejor similar, o sea, como lo hacen, pues digamos que eh, utilizando herramientas eh, distintas, pero llegando a las mismas conclusiones, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, y nos queda Conrado, que lo tenemos aquí ya. Bueno, hay que tener, hay que tener en presente el
1: conjunto, ¿vale? La música solo es una parte de un, de un, de un gran puzzle, que es la película, ¿vale? Entonces, un chelo triste, dramático que nadie humano puede haber pensado para un paisaje eh, melancólico, luego a lo mejor puede, gener- puede, según el contexto en que lo pongas, puede ser una música súper terrorífica. ¿Por qué? Porque hay, hay un plus, hay más. es decir Hay una historia, hay un argumento, hay un contexto visual y dramático. Cualquier música eh, puede funcionar eh, 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 para asustar, ¿vale? Porque, insisto, no, no solo es la música, sino es en qué, en qué contexto la, la, la ubicas, cómo la presentas, y, y para qué función sirve, ¿no? Entonces, evidentemente, tal y como ellos decían y es absolutamente cierto, hay una serie de clichés. Por ejemplo, lo que yo llamo la música tóxica, es decir, eh, generar mal rollo, mal un ambiente muy asfixiante, muy incómodo al espectador, es una música muy agresiva contra el espectador y que y que, y que le hagas, eh, que, quiero salir de aquí, vale, quiero salir de este escenario, no no aguanto más este este ambiente, vale. Entonces el compositor es el gran torturador. De, en la sala de cine y es fantástico eso. Ciertamente, por ejemplo, es un caso concreto en la, la película de Conjuring, el expediente Warren, magnífica, sí. que funcionó muy bien, la música tóxica está y después todo el mundo quiso hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que después el espectador se acostumbra a, 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 a oler la música pestilente, ¿vale? Entonces, y claro, si el espectador se acostumbra a, a oler esta música pestilente, esta música tóxica, eh, ya no genera efecto, ¿vale? Entonces, eh, es verdad, como dice Manu, que, que hay esos clichés básicos, el, el susto del gato, por ejemplo, que es una cosa que supongo que a todos, horrori- todos los compositores les horroriza tener que hacer este golpe de efecto, ¡pam!, el susto del gato. Pero es que no, no hay más remedio que hacerlo, porque es, de alguna manera de las, las películas te lo piden. Pero claro, ¿qué películas? Generalmente son películas, en fin, de, de un poco de hechas in- industriales, ¿vale? Pero repito, el, 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 el hecho de que la música forme parte de un todo... Eh, convierte, es una, la música es una cooperación, no es una imposición, no debería ser una imposición en la película, debe ser formar parte de una cooperación. Y entonces el compositor, como cineasta que es, debe saber hasta qué punto, eh, eh, o debería calcular hasta qué punto su música va, eh, qué, qué parte de responsabilidad en el, en, el, en, el, en el estado de ansiedad, o de terror, o de miedo que pueda tener el espectador le compete a él, pero qué otra parte le compete al director de fotografía, a los actores o a la uh-huh. historia, ¿vale? O sea, que el músico tampoco lo puede hacer todo. Uh-huh.
3: Uh-huh. Estupendo, bueno, tenemos uh-huh. esta, esta visión tan interesante de Conrado de... Uh-huh. y vamos ahora a ver esto mismo analizado desde el prisma de los compositores y a mí me gustaría preguntaros, eh, Nani y Manu, ¿qué recursos musicales y sonoros, eh, en vuestro caso casi personal y particular, empleáis cuando tenéis que enfrentaros a una partitura de estas características empezamos por por Manu, por ejemplo
2: Bueno, te puedo decir, en mi experiencia personal yo he hecho un par de películas con Guillermo Amoedo un director uruguayo y él maneja, digamos el suspense y el terror desde una perspectiva más psicológica y eso a nosotros como compositores y a los productores sobre todo, al eh, usar este tipo de ...de perspectiva y de lenguaje tan, tan psicológico... ...bueno, no necesariamente por ser psicológico... ...tiene que narrarse desde una perspectiva sonora concreta... ...como la que te voy a, a comentar, ¿no? Eh, a, a Guillermo le gusta que la música sea generalmente poco invasiva... Uh-huh. ...pero sí que genere una atmósfera y una tensión... ...no constante, pero sí casi constante de principio a final... ...que llega a saturarte y a agotarte... Y eso, con ese agotamiento, juega a la hora de narrar también. Entonces, eh, eso para nosotros, eh, digamos, y para la producción musical en general, es relativamente barato, porque se puede hacer con, con elementos electrónicos. ¿no? Y de, de, de hecho, es una demanda, yo creo que es una demanda de, de estilo, pero es generado precisamente por la escasez de presupuesto que muchas veces existe ¿no? en este tipo de género. Entonces, eh, yo te puedo decir que yo he usado muchos elementos eh, electrónicos para, para narrar este tipo de, de película. Pero, por ejemplo, en el otro extremo está yo, en una película que hice con Eli Roth, el de Hostel, Pues sí, sí. Pre- le hice una primera propuesta, concretamente, venía de trabajar con Guillermo, y le había hecho una primera propuesta en, esta, en este estilo, y lo primero que me dijo fue no, que eso parece una peli de bajo presupuesto yo quiero que parezca una peli de, de mucho presupuesto aunque no lo tengamos, pero bueno, para pagar una orquesta sí que nos da entonces claro. cambiamos el chip y nos fuimos a un registro totalmente distinto muchísimo más clásico con, con las disonancias y una mezcla de elementos que se dan en, en gran parte del cine del género ¿no?
3: uh-huh. qué interesante, ¿y qué nos puedes contar tú Nani? Sí, andando en lo que dice Manu, bueno, efectivamente,
4: eh, eh, muchas veces eh, antes que, que estar pensando en, en la película, en el, en, en el relato en sí mismo, hay que pensar a veces en el presupuesto. De ahí vienen muchas veces, muchas veces de las, 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 las circunstancias que, a las que nos sometemos, ¿no? las que nos someten. Y efectivamente, últimamente, eh, también porque además la música generada electrónicamente también ha avanzado muchísimo, Mm. los recursos, me refiero, los recursos han avanzado muchísimo, pues eh, empieza a ser algo muy común y sobre todo en series de televisión y en, en, digamos, en en proyectos en los que no solamente el presupuesto es más reducido, sino también la velocidad de trabajo, Mm digamos, eh, eh, utilizar estos, estos recursos claramente, ¿no? Y, y si bien es cierto que estábamos hablando un poco si existe eh, si existe un estilo definido y ya hemos pasado por todo tipo de explicaciones al respecto, eh, es difícil afirmar eso realmente, es difícil afirmarlo, pero, pero, pero es cierto que hay una tendencia, hay una tendencia general a, a, a utilizar... Cierto tipo de recursos musicales, compositivos, diría yo. Eh, Hay un experimento, bueno, que sería muy largo relatarlo aquí, que se se hizo en el Instituto Max Planck hace muchos años, sobre si la música realmente tenía sentido o no tenía sentido, si decía algo en firme, ¿no? Si relataba cosas o era puramente abstracto, y bueno, eso llegó es muy, muy, muy largo de relatar ahora pero llegó, nos llevó a ciertas conclusiones en definitiva que hay una serie de, de, de recursos eh, compositivos eh, por, por resumir, ¿eh? Que sí, que, que sí se pueden ascribir a ese tipo de cosas, por ejemplo, que podríamos llamarle eso, tiene eh, de terror o matagatos, como decía <risa> Conrado, o algunos otros mecanismos o recursos que se utilizan ¿no?
5: Uh-huh.
4: Eh, es que, bueno, realmente no estamos metiendo en un terreno en que, a medida que vamos hablando, se hace cada vez más amplio, ¿no?, de, la cantidad de, de, de información que pueda aparecer aquí. Eh, el, el, el terror psicológico muchas veces incluso eh, puede conseguirse con el silencio. Y yo he de, de, de algunas palabras en las que, precisamente, ciertos eh, elementos que se buscaban pues, se conseguían. Se, se eh, se buscaban a través del silencio justo que la música en ese momento no actuara y era bastante legítimo como no porque precisamente si estábamos remarcando otro tipo de momentos con música justo esos momentos que podrían ser de suspense o de de como más tensos pues justo lo que había que usar era al contrario, usar el silencio en vez de la música en fin, podría ser muy, muy tenso este tema
0: Sí, estupendo Nani, además te anticipas a una de las preguntas que teníamos preparadas junto con Manuel cuando hablaba de música poco invasiva también y es cómo se conjugan realmente el plano musical y el plano sonoro en el cine porque podemos ver que en el diseño de sonido realmente es muy relevante, es muy importante en estas películas, muchas veces incluso más que la propia música. Y en esto nos tiene que contar muchas cosas con al Sí, yo, yo es
1: que okay, cuando un compositor, claro. to, digo cuando un compositor, todo director que diga que no quiere música invasiva debería ser ahorcado. <risa> es decir, si quieres música, la quieres o no la quieres, pero no me... O sea, es que, ¿acaso hay fotografía invasiva? ¿Acaso hay interpretación invasiva? ¿Por qué la música es invasiva y el sonido no lo es? Eso es. Quiero decir que eso es una. En fin, porque los, yo hablo, como siempre, por libre, ¿vale? Pero el, el catecismo de, de muchos directores que no tienen ni idea de música, ¿vale? No, a ver, eh, tú hablas, has, has mencionado, una cosa muy interesante, que es lo que, lo que, yo, lo que se llama la competición sonora, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ese espacio físico, en realidad es un espacio físico, de la película donde, tiene, donde tienen que cooperar y, 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 y competir cuatro grandes elementos sonoros que son la música, los diálogos, el sonido natural y el sonido artificial. ¿vale? Obligados obligados a compartir espacios, uh-huh. aunque no sea una película muda donde solo haya música, o una película que no tenga música, una película que no tenga sonido o que no tenga diálogos. Pero si va a haber una película, una escena donde vaya a haber música, sonidos naturales, sonidos artificiales y diálogos, aquí hay que... Hay, hay que, hay que... Claro, la, la, el, no es una cuestión técnica, que podría serlo, ¿eh? pero es sobre todo una cuestión dramática, es decir, ¿qué efecto? que Por eso vemos muchas escenas, muchas películas donde de pronto la música se come todo el, el ambiente eh, el sonoro o donde, o donde la música incluso se come los diálogos y no se escucha a los personajes, ¿vale? Eso no es una cuestión estética, es una cuestión dramática, ¿vale? Entonces, la música es invasiva cuando tiene que serlo y no lo es cuando no lo es, ¿vale? El, el, el esto. De hecho, incluso creo que sería hasta tener una, una música en un plano sonoro bajo durante toda película sería un coñazo o sea, sería decir, bueno, ¿para qué la quieres entonces, vale? Pero, eh, ¿en, qué puntos, eh, eh, ¿en qué puntos del arco dramático quieres que la música, de pronto, eh, en esta competición sonora, pues tenga su, su momento, vale? En fin, es una cuestión, cada película es, tiene su manual propio de Ikea y, por tanto, no, eh, no, hay, no hay una regla de oro, que es un poco lo que decía Anani, vale? Pero, pero, es muy importante que el director entienda y sobre todo estando hablando de porque no es lo mismo género de ficción que, de, de, de ciencia ficción que el género de terror
6: uh-huh.
1: es importante eh, 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 en qué puntos quieres que la música la, una música una película romántica o dramática la música que escriban Nani, Manu o todos los compositores va a ser una música con la que el espectador va a empatizar en principio, va a comprender va, va, va a haber una sinergia con el espectador y por tanto es una música a favor del uh-huh. espectador En el caso del género del terror, en ciencia ficción también, en el caso caso del género del terror es una música que, a priori, es una música en contra del espectador. El espectador no la va a querer escuchar y se la vamos a imponer, ¿vale? Y se la vamos a imponer bien por por el plano de la consciencia, bien por el plano de la inconsciencia, pero evidentemente no de manera intrusiva, simplemente está, ¿vale? Entonces, el, 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 el compositor creo que el compositor que... Hace una película dramática, debe entender el contexto dramático, en fin, el trasfondo, lo que sea. Pero el compositor que hace terror, además de eso, tiene que saber torturar. Claro, si tú estás eh, toda la película eh, haciendo el susto del gato, ese golpe de efecto que de pronto pretende dar el susto al al espectador, claro, al quinto el espectador ya está acostumbrado a eso. Entonces la la estrategia ajedrecística te falla y no funciona. Y he visto películas que son un desastre por eso, ¿vale? Pero eh, un cálculo ajedrecístico, un cálculo estratégico, un cálculo de... Y además, sobre sobre todo, porque si es una música vacía, eh, el el espectador también se acostumbra a la música tóxica, se acostumbra, pero si es una música motivada, es decir, una una música explicada, es decir, que la música te está intentando explicar algo, que el espectador espectador se va a agarrar a la cuestión de la motivación de lo que que hay detrás de la música, ¿vale? Eh, entonces es difícil, depende de cada película insisto, por ejemplo, yo siempre pongo cuando doy charlas y esto, siempre pongo el ejemplo de, si tú pones una música de terror en una película, en la casa encantada en los fantasmas que están eh, ocupando la casa encantada y fastidiando la vida de la familia, tal y cual si tú simplemente pones música de terror para asustar, música tóxica al final el espectador se va a acostumbrar a esa música y al final no le vas a decir absolutamente nada si, te pones, si tú pones el elemento de la motivación, ¿por qué los fantasmas están, por qué Satanás está atacando a la familia? Entonces, ahí puedes abrir muchos campos, puedes decir, bueno, pues, amargura. Y si tú pones en, en, en la música de terror el elemento dramático, motívico de la amargura, el espectador ya, te, ya tiene una referencia. Oye, el Satanás este que está atacando, hay algo, en la, hay algo de amargura en, el, en, el, en el, Por tanto, el espectador está... La, planteas una pregunta y el espectador está esperando la respuesta. ¿Vale? si tú pones un elemento de tristeza en la música de terror, el espectador está esperando respuesta a esa tristeza ¿vale? entonces esa es la gran diferencia entre simplemente hacer música invasiva o música, en fin, como decían como dicen los directores de, 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 y, eso, y hacer una música que de alguna manera no solo aporte dramaturgia sino también aporte narración ¿vale? entonces eh, es, es, yo creo que es la manera más inteligente de controlar al espectador, por eso yo lo digo a los compositores cuando me lo consultan, que van a hacer una película de terror yo, o sea, en fin, música de terror es oficio. O sea, lo que dice, Manu, eh, lo que decía Nani con toda razón del mundo, los clichés tal y cual. Pero tú tienes que preguntar al director, exactamente por qué está el, el, el Satanás atacando, en esta, atacando claro. a esta familia. ¿Cuál es la re... bueno, Porque resulta que a Satanás de niño lo, lo violaron y entonces ahora quiere la, el abuelo de la familia lo violó y ahora quiere, y ahora, y ahora quiere vengarse, ¿vale? Entonces, si tú metes ese, ese elemento de, de esto, el espectador lo va a entender eso, lo, lo va a querer entender, ¿vale? Entonces ahí eh, creo que generas en el espectador un más, porque de, de alguna manera humanizas el, el, el terror, ¿vale? Le das un punto humano. Y, y teniendo presente, y me estoy enrollando mucho, ya acabo, teniendo presente que, que la música de terror siempre va a ir a la contra del espectador, el espectador siempre va a estar a la defensiva, pues si tú le, 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 en, en esta música, el compositor, aparte de las notas musicales, eh, pone una interrogación, abre un interrogante, el espectador está esperando que lo cierres, ¿sabes? Que, 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 que le des la respuesta. Es, un poco el, el, el efecto, es el efecto este que decía Hashtimer de Zimmer, de, 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 de tú, pla, tú planteas una pregunta y el espectador esperará a que, a la respuesta. ¿vale? Perdón, me he enrollado mucho. ¿eh? <risa> no, no
3: sé si Manuel o Nani queréis hacer algún apunte a esto. No, bueno, ya es que esto empieza a abrirse por todos lados. Sí. <risa> Vamos a ver, hay, hay, que, hay que empezar... Yo,
4: yo... Cuando cuando hablo de música de cine, últimamente ya un poco, porque ya soy un poco más reflexivo a lo mejor, por la edad y tal, eh, evidentemente ya ya empiezo a poner delante de todo eh, eh, el relato por por delante de todo. O sea, cuando estamos haciendo cine, estamos haciendo un relato con una serie de recursos específicos y uno de ellos es, como decía antes Conrado, es la música. Entonces, la música, evidentemente, eso que dice él, no podemos abusar de tal o cual recurso y tal claro, es que eso es obvio que no puede ser así porque eso incluso cuando haces música formal tampoco puedes hacer así tú no puedes hacer una sinfonía y, y, y mantenerte absolutamente incómodo y haciendo desarrollando los mismos recursos todo el tiempo no vas a sorprender a nadie tú tienes que estar en, en música tratando de, 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 de atraer también al espectador que escucha música pero en el caso del cine además tenemos un poco la circunstancia de que la música es una música aplicada mu- como le llamo yo, pertenece digamos, a esa categoría. Entonces, está al servicio del relato, y es el relato el que manda. Si estamos hablando de música de género, y todo esto que estamos hablando ahora, eh, ya sea serie B, sea ciencia ficción, sea sea suspense, terror, lo que sea, estamos hablando de género, eso siempre nos va a llevar, como ya la palabra lo indica, a ciertos clichés, porque es género. Otra cosa es que que hablemos de otro tipo de cine que ya busca, eh, a través de los elementos... Eh, que maneja en la paleta para el relato, el director, que al fin y al cabo es el protagonista, eh, bueno, pues que la música sea también de alguna manera como más sorpresiva, distinta. Utilizar, digamos, el elemento de la música de una forma también pues, más innovadora, sorprendente o lo que sea, para añadir algo. A, eh, al relato de la forma que él quiere el director en definitiva, que es el que manda ¿no? entonces yo es, un, es en ese tipo de, de circunstancias en, en cine que no es de género pues encontramos posiblemente las cosas más interesantes e innovadoras incluso la música que tanto se habla que la música eh, es muy importante por, porque convoca emociones de forma directa es, digamos ese mecanismo que tenemos más fácil para llegar a, a la emoción Pues podríamos estar hablando de que, digamos, a través de ese tipo de cine, como que estamos buscando estrenar emociones nuevas, en cuanto a que buscamos maneras de utilizar la música de forma distinta, ¿no? cosa que en el cine de género no sucede tanto eso. Evidentemente, la la, la maestría, la destreza del compositor va a hacer que esa música esté mejor aplicada o peor aplicada, pero no, no funciona de tal forma.
1: Sí, sí, es absolutamente así, es absolutamente así. Claro, fíjate tú que, que de nada sirve a nadie, a mano que el compositor hacer una música muy, muy pensada, muy, en fin, para para formar parte del conjunto y, y por tanto que sea una música explicativa, dramática, lo que sea, y que, y que quiere y que busque una propósito si después el, el actor es un desastre, claro, una pieza de, del todo se, se estropea, ¿vale? Entonces el, el, el Creo, creo que, en fin, creo, creo que algunos, eh, compo- algunos directores le tienen tanto miedo al, al fracaso de, 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 de esto que al final eh, 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 no, no, no van por la... Por, bueno, vamos a hacer algo distinto. Entonces, el cliché es una plataforma de salvación, de alguna manera.
3: Desde luego, muy interesante. Como como estáis diciendo todos, nos estamos cada vez ramificando más esto, esto cada vez es más amplio, pero os lo voy a cortar de golpe. Vamos a cambiar de tema. Eh, Hemos estado centrando mucho ahora mismo todo en el cine de terror y vamos a irnos un poco a algo que tiene que ver más con el cine de fantasía. Estos últimos años nos hemos encontrado con una nueva etiqueta aplicada tanto al cine como a los trailers. Es el de la Epic Music que, de hecho, nace vinculada a las compañías dedicadas a la composición de Trailer Music. Poco a poco, esta etiqueta se ha ido expandiendo, eh, adentrándose en muchos espacios. ¿no? Hemos visto que esta etiqueta hace referencia a un género musical orquestal, estoy leyendo la definición, género musical orquestal o híbrido asociado a la idea de grandiosidad, de emoción, de intensidad, de dramatismo y de heroicidad vinculado a los géneros de acción, aventura, ciencia ficción y fantasía. Manu, ¿qué opinas de esta nueva etiqueta? ¿Se adecua terminológicamente al género?
2: Mira, la primera peli que hice y en mi primera conversación con el director eh, lo que me pidió fue, Manu, esta es una peli pequeña, tenemos que hacer música épica, tenemos que hacerla grande. Yo en ese momento, o sea, yo conocía algo tipo Wagner, porque bueno, a mí la epicidad en la música pues me sonaba un poquito a eso, ¿no? Y estuve escuchando música de cine así como... Super épica, que bueno, en principios de, la, de este siglo pues bueno, se empezó a poner de moda. Bueno, quiero decir, como, como en todos los géneros hay modas que van y vienen, ¿no? Y yo creo que eh, nos tocó vivir en un momento en el que esta música se puso de... tiene cierta digamos eh, vínculo con las películas grandes por... ...las más recientes eh, bandas sonoras de, de Williams... ...digo las más recientes de los últimos 30, 40 años... ¿eh? Uh-huh. ...entonces este tipo de cine... ...es en un cine mainstream, ¿no? por decirlo de alguna forma... ...y que relaciona la música épica con este tipo de... ...de, de sensación, ¿no? de grandilocuencia... ¿no? De ...una peli grande, de una peli... ...pues de verdad, ¿no? cuando empiezan... ...los directores jóvenes hacen su primera peli... ...y quieren hacer una peli grande, pues... Quieren usar música lo más grande posible porque les da la sensación de que así eh, engrandecen la película. Por otro lado, yo creo que los recursos eh, hoy en día, como bien apuntaba Nani al principio, eh, las librerías de sonidos creo que resultan muchísimo más eficaces en en este tipo de música, porque las masas orquestales resultan más creíbles cuando utilizas eh, librerías... eh, tipos samplers, vamos, de orquestales grandes, que no cuando utilizas instrumentos solistas o, o, claro. o ensambles más pequeñitos, ¿no? que se, ahí es donde a lo mejor se le ven un poquito más las costuras a las, a, a las músicas. Entonces claro. yo creo que un, un, una de cal y una de arena, no, una cosa tira de, de la otra, yo creo que un, un poquito viene por ahí. Sí,
4: a mí, a mí me gustaría, por ejemplo, añadir, volviendo un poco a mis temas, a lo mejor. Eh, sí. No, el, el, el género ese, como todos los géneros, al final son ganas de etiquetar, ¿no? Uh-huh. Que por otro lado, sí, digamos, garantiza la comunicación, muchas veces, entre las personas, entre las masas, pero eh, no deja de tener inconvenientes. Evidentemente, si hablamos de big music y, y hablamos de la música de Williams, el legado de Williams, pues maravilloso, mejor nudo. Pero si escuchamos la epic music de los últimos de las últimas décadas, eh, que, que conllevan todas estas películas de Marvel and Company, y, y, y muchas otras más que ahora no pues no me acuerdo, pero podría añadir, pues si te das cuenta las escuchas y escuchas una y escuchaste todas. Eh, están mezcladas de la misma manera con la banda sonora de manera que bueno el espectador no sea capaz de de, de, de distinguir una cosa de otra es un es, es un choque emocional eh, digamos eh, estratégico no que se busca que se imágenes sonido de una forma estratégica para amilanar al, al espectador y llevarlo a donde quiere y, y, y es efectivo yo no digo que no y tiene que gustarte ese tipo de cine y de, y de, y de género está claro pero bueno yo distinguiría eso que hay, hay esas bandas sonoras como dijo las <risa> de Williams que son maravillosas o incluso las influencias de Williams y, y Wagner y toda esa gente que es maravillosa y hay lo que se hace hoy en día que si te das cuenta si las analizas por el medio te vas a dar cuenta que esas sí que están llenas de clichés porque aparte son los productores los que obligan a que el compositor se meta a hacer eso quiero decir no me hagas nada distinto de eso yo quiero esa sensación uh-huh. ...funciona de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, no sé, no 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 es por menos valorar... ...me refiero que cumple una, 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 función. una función... ...cumple una función uh-huh. estratégica,
3: ¿no? Claro. Aquí, desde luego, en la mesa... ...tengo aquí sentada a mi lado, a EREA que terminó su carrera con un trabajo sobre la Epic Music y su desarrollo desde Wagner al Señor de los Anillos. Es un tema muy amplio. Conrado, ¿tú crees que esta aparición fulgurante que ha tenido, sobre todo como comentaba Manu en el mainstream de la Epic Music, ha hecho que en cierto modo se haya, también como comentaba Aranani, aplanado la composición musical o a lo mejor aplanado lo que el director exige del compositor?
1: Absolutamente, absolutamente. No, De hecho, mira, ayer acabamos de publicar en Mundo Bso un, un, un serial de 13 artículos dedicados uh-huh. a un fantástico libro Llamado, eh, 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 ay, no, no me acuerdo cómo se llama, un libro de, de Stefan Stefaneki que habla de. Vi que los artículos se, t- se titulaban: mis artículos se titulaban El infierno en Hollywood. El infierno en Hollywood, mm-hmm. vale, ¿no? eh, The Struggle, eh, no, es igual, no me acuerdo cómo es el título, ahora estamos. Eh, pero bueno, ahí en este libro hablan de, eh, en fin, de, hablando como compositores como Michael Dana y como, en fin, como muchos otros compositores, y comentan efectivamente eso, de, 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 o sea, literalmente de que los, los productores y los directores, pero los básicamente los productores no quieren compositores formados académicamente y esto, lo que quieren es compositores funcionales que entreguen su material rápido uh-huh. y que sobre todo que no, no sean muy artistas. O sea, que sean muy, muy eh, mecánicos y muy industriales, ¿vale? Y entonces, eh, grandes compositores con una formación académica, eh, eh, y se están las, viendo las negras para, para poder encontrar eh, trabajo, porque después está toda la horda de, 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 de compositores, que no lo son en realidad, pero bueno, que son, tienen sus programitas de, de, de informáticos, tal y cual, y entonces presentan eso, el modelo, lo que, lo que decía nadie sí. y Manu, el modelo, ¿vale? Y efectivamente es así, es, es, desgraciadamente es así. ¿vale? El, 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 de hecho, yo eh, cuando John Williams muera, eh, John Williams será in, al día siguiente olvidado. O sea, la industria no quiere a John Williams. No quiere John Williams en, en el cine actual. No lo quiere. Si te lo respetan, lo tienen como un abuelito ahí en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el Olimpo de esto, pero una <risa> vez muerto Williams, Williams será completamente olvidado. Y es así. Y es, y es así. vale Entonces, ¿cuánto durará esto? ¿Cuándo cuánto, 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 cuánto esto petará y volverá a ver o bueno, no lo sabemos, seguramente seguramente lo habrá, ¿vale? Eh, pero es así, es, es efectivamente así eh, en Estados Unidos y también en, en Europa.
0: Uh-huh. Bueno, yo creo que yo voy a querer a Williams y a... No, 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 de aquí no, 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 <risa> cuidado, entiéndeme lo que quiero decir, hablo, hablo de la industria, hablo de, de sé, la industria,
1: de, de una industria que no, que quiere que el estorbo, que eso es, es muy fuerte esto, quiere que el compositor no sea un estorbo. Eh, eh, no, no o sea, a mí, Bruce Broughton me dijo a mí en su día hace tiempo me dijo que eh, hay una palabra proscrita la cosa es que es verdad que estamos hablando de un tipo de, de cine, el de Hollywood el de mm. industrial, el mm. blockbuster y tal y cual pero eh, eh, hay una palabra pros, me decía, hay una palabra proscrita en Hollywood y es arte, nadie sabe lo que es ni les interesa vale John Williams hace arte y por eso te digo que, que eh, John Williams como lo era Borricone eh, son dinosaurios de alguna manera en vía de extinción, ¿vale? Entonces hay que un poco luchar por intentar mantener esa llama de, de esto. Yo estuve hace dos años, tres años en Polonia uh-huh. y en un megaconcierto brutal que había ahí. Y eh, Brian Tyler, que es compositor de Marvel y compositor de estos sí. que comentaba, eh, uh-huh. eh, eh, y es claro, cinco temas seguidos. Y yo digo, es que es la misma música todo el rato. O sea, y cuando acabó el quinto tema, yo no es que no me acordaba ni uno. Tú escuchas cinco temas seguidos de John Willis y te aseguro que no olvidas ni uno, no olvidas ni uno, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que, lo que la, hacer música como salchichas, es decir, absolutamente despersonalizadas, con estos clichés, con estos subidones eh, enfáticos para que la gente crea que está escuchando la música del siglo y todo eso,
3: uh-huh. Esto que comenta Conrado nos va al pelo para enganchar Tal con cual. el siguiente tema, Es una cuestión también muy importante cuando se habla del cine fantástico, que es el del fenómeno fan, algo sin duda muy ligado al género y que, en parte, eh, va más allá, trasciende a las propias películas, ¿no? Eh, Y ha permeado también en las bandas sonoras. Esto nos lleva a tener que analizar también las bandas sonoras como producto y elemento de mercado, ¿no? Un Un punto de vista... Comercial en el que la música ya no tiene que servir solo como un elemento al servicio de la imagen cinematográfica, sino que ha de ser susceptible también de ser vendido como un elemento más del marketing de la película. ¿Qué opinas de esto, Conrado? Que
1: estás, que estás, blasfemando, sin parar. <risa> <risa> estás blasfemando sin parar. No, no, vamos a ver, primero, primero has dicho una barbaridad que hay que, hay que insistir mucho en eso. Sí. La música no está al servicio de, de la imagen, la música está al servicio de la película. Y la música es mucho más que la imagen. O sea, la película es argumento, es guión, es dramaturgia, es interpretación. Uh-huh. O sea, es un relato. ¿sí? Claro, la imagen es una foto. O sea, más, uh-huh. incluso es que es una barbaridad. La música se vive de imagen ¿cuál? Una de las de, de una una de las de 24 por segundo. O, no, la música no está para empastarse en imágenes, sino para meterse, para atravesarlas, incluso para negarlas, ¿vale? Y por tanto es muy importante entender que, que el compositor no es un pinta, un, un empapelador o un gondolero que va ahí acompañando la película eh, tocando música bonita para hacerla bonita, si no es un cineasta, es un dramaturgo, ¿vale? Y por tanto, creo que la la expresión en la música al servicio de las imágenes es eh, herética. Y por eso, en fin, soy muy pesado con eso, pero insisto mucho en eso, ¿vale? Bien, eh, mira, te diré, lo lo que suceda fuera de la película, y esto sé que a los compositores les molesta que lo diga, pero yo lo digo, lo que suceda eh, fuera de la película, tipo en conciertos o tipo en CD, a mí me la trae el pairo. O sea, yo les deseo lo mejor, ¿eh? Les deseo lo mejor a cualquier compositor en la vida extra cinematográfica que pueda tener su música. En fin, yo no le deseo el mal a nadie, menos a los, a los, a los heréticos, pero, pero, estoy bromeando. Pero a mí lo que me importa es lo que suceda dentro de la, de la, dentro de la película porque es donde se establece la sinergia, tal cual, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que hay dos vidas, hay una vida dentro de la película y hay una vida fuera de la película, ¿vale? Bien, desgraciadamente, insisto, ¿eh? yo, yo soy fanático, pero no idiota. Entonces, a, acepto que bueno que sí, conciertos y, y, y ediciones discográficas, tal cual. Pero el problema es, y, y, y el efecto rebote negativo es, que la gente al final, claro, a, 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 me gusta la música en un concierto porque es bonita, porque me emociona, porque tal cual. Que eso después se repercuta negativamente en la película y en la película solo busquen música bonita. Yeah. Y música empática y música uh-huh. agradable. Y eso a los, compos- y a los productores, que lo ven, dicen, oye, no, no, a mí no me hagas rollos eh, rollos metafísicos en tu música y rollos... Eh, eh, no, no, simple, la simpleza, o sea, que guste, que guste. Claro. No hay nada peor, eh, eh, creo que fue Heisler, Heisler creo que fue, eh, o Adorno, no me acuerdo qué, claro, es verdad que lo dijeron en los años 40, cuando, cuando no había nada, estaba todo por hacer. Que si sí. no recuerdo mal, decía eh, 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 Eisler o Adorno que... Que nada, nada ha, ha, ha detenido más la evolución de la música de cine que la melodía, o algo así. Creo que decían eso. Y eso no se sostiene porque la melodía ha dado eh, eh, horizontes infinitos a la música de cine. No hay nada que haya perjudicado más a la música de cine que la búsqueda a toda costa de la comercialidad. ¿Vale? Entonces, tú tienes, por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, un, un Jerry Goldsmith, Star Trek, por ejemplo, que uh-huh. tiene una música muy, muy esto, y la puedes poner en conciertos y la puedes... y, 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 y fantástico. Pero después tienes un Freud o un planeta de los simios, y esto el público no lo va eh, en general, ¿sabes? Entonces, eh, lo que quiero decir es que lo que importa es lo que esté dentro de la película es, 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 es para mí lo más capital. Sé que Nani y Manu, y con toda la razón del mundo, dirán, no, hombre, somos compositores y, 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 y queremos también que se, que se reconozca nuestro trabajo compositivo y, nuestro, y, y la música como música absoluta, aunque previa, porque claro, es verdad que oye, antes que ser música aplicada era música absoluta, porque antes yo la escribí y por tanto a, a, es antes música que cine. Pero ciertamente... No, no,
4: pero no, no, no no estoy de acuerdo. Yo estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? es sí. decir, no, estoy de acuerdo contigo, todo lo contrario. O sea, el, el, el problema es que y yo creo que Manu también habrá asistido a a lo que les voy a decir ahora. quiero decir, muchos festivales de, de música de cine solo triunfan, salvo en los que se toca a, a Morricone y Williams, por, por, claro. por descartar si eh, triunfan y funcionan si el, el concierto está acompañado de imágenes. Si no, normalmente tiene muchos problemas.
1: Totalmente es decir, bien. aguantar
4: un concierto de dos horas de música de sí. cine eh, sin imágenes, sin un hilo conductor, algo que tipo eh, música programática, lo que se llamaba antes música programática, ¿no? Yo yo utilizo ahora otro término, la aplicado, me parece que es más correcto, en la que los elementos, como bien dice Conrado, eh, eh, no es es la música que está al servicio de la imagen, sino que es la música, la imagen y muchas cosas más al servicio del relato, digamos, cinematográfico. Bueno, pues yo creo que la prueba evidente es que, que en esos festivales, en esos conciertos, si la música hecha para cine está acompañada de algún referente, claro. de algún referente de imagen o de relato, que te lo apoye, funciona mucho mejor. Si no, normalmente son difíciles de, de escuchar, de asumir, como quieras llamarlo. Uh-huh.
3: Manu,
2: bueno, eh, <risa> esto como todo, el que va a escuchar un, un concierto de música de cine sabe a lo que va, ¿no? Va a el programa, si le interesa va y si no, pues no va, se queda en su casa tranquilamente. Yo cuando estudiaba llevé a tres compañeros a escuchar un monográfico de Oliver Messien Fuimos cuatro y me quedé yo solo. O sea, yo sabía lo que iba. O sea, ellos no aguantaron ni ni ocho minutos. O sea, ¿con esto qué quiero decir? La música de cine está hecha para el cine, para la película, para ayudar a narrar y para que la película se entienda y sea más película. Fuera de, de ella puede tener una segunda vida o no. Eso ya depende de lo que pueda funcionar fuera. O sea, no, la, peli- o sea la música no está hecha para funcionar de forma aislada. Si funciona Correcto. bien y si no funciona, bien. ¿Qué pasa? Correcto. Dentro del striquismo general que puede haber en todos los seguidores de, de bandas sonoras, hay a gente que le interesa... ...pese a no ser una música bonita... ...o lo que se, entre comillas se puede denominar... ...una música bonita o agradable de escuchar... ...sino que busca en ella otro tipo de sensaciones... ...o por lo menos yo la busco... ...igual que hablaba Nani de la música programática... ¿no? ...o sea tú buscas esas sensaciones... ...y lo que el compositor quería narrar con eso... ...con esa composición... ...pues en esto igual, ¿qué pasa? El fenómeno fan y la industria... vio en el fenómeno fan... ...un mundo paralelo para comercializar algo... ...que ya tenía en el cajón... ...entonces para qué se va a quedar en el cajón... ...si puedo sacarle rendimiento económico por aquí... ...entonces pues venga publicidad y tal tal... ...y una cosa publicita la otra... ...y por eso a lo mejor pues hay bandas sonoras... ...que se venden muy bien... ...porque son muy fáciles de escuchar... ...y otras no tanto ¿no? Pero bueno que el fenómeno fan... ...todo lo que sale de la película... ...desde el merchandising... ...desde los después lo que puedan hacer los actores... ...todo lo que sale de la película... ...y la música incluida pues es comercializable y la película en sí es, digamos, el mayor spot publicitario que puede tener todo el arte que, que, con, de, que contiene la película. Sí, sí, correcto, sí, sí. sí. Uh-huh. Y esto, George Lucas lo sabe bien, ¿eh?
0: Sin duda que sí. Y hay quien quizá pueda considerar que las bandas sonoras, igual, volviendo a los géneros de los que hablábamos, pueden ser menos relevantes, ¿no? Quizá que tienen medio, menos enjundia a nivel musical que la música escrita a otros géneros cinematográficos, o no, ahora me comentáis. Pero lo cierto es que desde luego no podríamos entender la carrera de John Williams sin sus trabajos para Star Wars, Jurassic Park, E.T., Encuentros en la tercera fase, Bernard Herrmann, como comentaba antes, no sé si era Manu o Nani, uh-huh. tampoco sería tan relevante ¿no? hoy en día si no hubiese firmado la partitura de una obra de terror como Psicosis. Dentro del extenso catálogo de Morricone nos encontramos títulos como La fantasía medieval red Sonja, la película italiana de terror El anticristo o la segunda parte del exorcista. Por lo tanto, casi todos los grandes vemos que han escrito música para estos géneros y con ello han logrado que en algunos casos, bueno, incluso en algunos casos, adquirir más reconocimiento. Dicho esto, ahora llegó el momento (ríe) todos de mojarse. Queremos que nos digáis cuál es vuestra banda sonora favorita de cine fantástico
1: o de terror. Bueno, pues en mi caso voy a elegir, en fin, hay muchas, ¿eh? pero pero yo, eh, cine, como yo me suscribo a, a lo cinematográfico, eh, me tengo, me voy a quedar con la profecía de, de Jerry Goldsmith. ¿Por qué? Porque eh, otro de los tópicos que se dicen en, 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 sobre la música de cine que la música es un personaje más de la peca, con lo cual es una estupidez brutal. La música es un personaje más cuando es un personaje más, cuando es Laura de Otto Preminger o cuando es Satán en, en, en la, esto... Pero la música, si es música para un personaje, no es un personaje más, es el personaje, ¿vale? Uh-huh. Bien, pero en el caso de la profecía, el, el, a Satán no se le ve nunca. Satán está ahí para, para imponer a través de un niño su presencia en la Tierra. Pero Satán está com- completamente personificado en la forma de la música de la de, de Jerry Goldsmith, ¿vale? Yo hice, yo hice en Mundo Beso está, bien fin, para los que les interese estar metiéndose en Mundo Beso la, la, la profecía de Jerry Gosby, dos vídeos uh-huh. explicativos de la música en esta película, ¿vale? Y lo, lo que me parece maravilloso y grandioso es que, primero, primero que efectivamente la, eh, la, la música eh, de Jerry gosby de la satán en concreto, es la personificación de un personaje que no aparece en la película, que es satan en segundo lugar, que esta música destruye a otra, que es la música de la familia. La destruye por completo, o sea, es la, la, la destroza, que es el objetivo también de, de esto. Uh-huh. Y en tercer lugar, que Satán no es un, ser, un, un ente, desde la música, no es un ente monolítico, la maldad, sino es, es y el vídeo lo demuestra, y el vídeo lo demuestra, que es un personaje que duda, que se enfada, que tiene fallos, que tiene errores, y que, y que, y que, y que esto... O sea, es, de alguna manera, Jerry Goldsmith humaniza a Satanás atribuyéndole cualidades humanas como es la inseguridad como es el, el, el desconcierto como es la furia y esto está perfectamente reflejado en la película me parece que es eh, eh, insuperable y por eso me quedo con esta
3: vamos a escuchar antes de saber la respuesta también de Manu y de Nani un poco de la de y de Jerry Goldsmith sonora de la profecía, como decía muy bien Conrado, de Jerry Goldsmith, eh, editada en el año 1976 por RCA Records. Ya sabemos la respuesta de Conrado. Vamos ahora con la de Nani.
4: Eh, Bueno, yo no estoy muy puesto en ese tipo de de cine y menos puesto como Conrado, que se se la sabe todas. (risa) No sé yo. Eh, Hay bandas sonoras que me por H o por B, a lo largo de los años, pues me han impactado más o menos. Si las escucho ahora, pues, a lo mejor no diría lo mismo. Y bueno, tengo así el recuerdo de una música de Wasi la de el Drácula de Bram Stoker en su momento, que me acuerdo que me había impactado mucho. Es un compositor polaco, creo que es, ¿no, sí. sí, 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 polaco, polaco. sí, sí. Sí. Y también, por ejemplo, me impactó mucho en su momento, aunque no se exactamente de, de terror. Elfman para el planeta de los simios. Pero ya te digo, estoy tirando así un poco no, no al bueno. Eh. No. Seguro que hay alguna mejor que se me ha olvidado. Pero eh, no, pues soy, te... no
1: soy un seguidor así. Eh. Perdona que me no te... pertenezco al fenómeno fan. Me Meto cuchara en, en esto. Eh, Lani... Eh, sí. eh, también hice un vídeo, por cierto, en Mundo Beso también encontraréis un vídeo dedicado al Drácula de Killar para Coppola. Es, fue la primera... Mira que se han hecho películas de Drácula, pero toda la música, sí. toda la música que, se, que se había hecho en, en el cine, para Drácula era una música externa a él. Era cómo se quería que el espectador viese a Drácula. O sea, la maldad, el poder, lo, lo sangu- sanguinario, sí. tal y cual. Jess en fin... Eh, eh, Todas las músicas eran externas al personaje. ¿vale? Era, era una cámara sí. musical puesta desde fuera del personaje para verlo. Lo que hizo Coppola, mm. que también lo había hecho en El Padrino, fue poner la cámara musical desde dentro del personaje. Toda la música de, de, de la de Killer era del, de, no para el personaje, sino del personaje. Y por tanto, la, mm. eh, eh, Drácula era explicado desde dentro de Drácula. El desquiciamiento y después el sufrimiento de, del amor. Y, 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 sí, sí, sí. y es verdad que es una, es una banda sonora de terror, pero también es una banda sonora dramática de primera categoría. Perdona, eh, que yo, en fin, no puedo...
5: <risa> no,
4: no, no, perfecto. Me parece perfecto, sí, sí, sí.
2: Y que bueno, queda mal. Bueno.
3: Sí. bueno,
2: yo eh, no, no quiero ponerme muy analítico y te voy a decir la banda sonora desde un punto de vista emocional. Yo imagino que tendré algún tipo de vínculo cuando la vi pero que me quedó grabada eh, uh-huh. cuando era pequeño, que es eh, el extraterrestre de Williams. Uh-huh. Que me parece formidable, a, a todos los niveles. ¿eh? Pero bueno, sí, hay muchísimas, no pero si tengo que elegir una, eh, por emotividad, eh, elegiría esa.
3: Estupendo. Bueno, vaya trío de ases. ¿eh? Pero, pero, a, a, a Manuel Ribeiro, por amor de Dios.
1: ¿Qué tiene, qué tiene el extraterrestre de terror? Es verdad, no no no, pensé que decía el cine fantástico. Sí, las dos opciones. No no no, no no, no no, a ver, en fin, es verdad que, no no cuidado cuidado cuidado, es verdad que otra de las genialidades de de Williams en el discurso musical de la película es que sí mete un elemento, mete un elemento de terror que es el es el tema de los de los adultos. El tema de los dos sí, claro. Exacto, sí, sí. entonces es fantástico eso.
0: Sí. Bueno, en cualquier caso, muy bien que, que yo daba las dos opciones. Bueno, Bryce, si cambiamos de tercio, ¿no?
3: El último tercio ya que tenemos, porque hoy en día la industria del cine se ha encontrado una gran competidora, la de los videojuegos también. Eh, a día de hoy son muchas las bandas sonoras que se realizan para la industria también interactiva de los videojuegos, algunas incluso que en ocasiones los presupuestos superan incluso a los del cine en algunos casos. Además es una industria donde los géneros que nos tocan hoy, el del fantástico y el del terror, tienen una enorme importancia también. Muchos compositores se han visto también atraídos por estas nuevas realidades y han optado por la, por la composición para videojuegos. Lo hemos visto en Jack, con Jaquino, con Short, incluso con Zimmer, con, con Gregson Williams, con Harry Gregson Williams... Eh, primero una pregunta para los compositores, para, para Dani y para Manu, que no sé no, si tenéis alguna experiencia en el género, si habéis compuesto alguna vez para videojuegos o os lo han propuesto. Uh-huh. No,
4: bueno, a mí, no, a mí no,
3: o sea, no, yo no tengo experiencia.
2: Uh-huh. Bueno, yo tengo experiencia, pero muy poca, yo, y ni siquiera era un videojuego comercial, que fue un videojuego que se hizo, digamos, para explicar eh, la ciudad medieval de Santiago de Compostela, de ¿no? un peregrino que se mete por ahí. Entonces era, digamos, un videojuego, una historia gráfica que estaba expuesta en la ciudad vieja de Santiago y creo que todavía está en, allí, en, en, no sé si cerca de la Casa de la Troya, allí hay un punto de, de información, mm-hmm. pero te hablo de hace a lo mejor 10 años, que mm-hmm. sí, pero bueno, era, ya te digo, muy sencillo. Eran cuatro niveles y cada nivel pues tenía su música, y ibas... Eh, Niveles que eran las zonas, ¿no? El, iba delimitado por zonas y tú ibas accediendo a la catedral, pues ibas desde la zona de fuera de la muralla, metiéndote por calles, entonces iba cambiando la música según según la zona. Pero es, ya te digo, de, de primero de videojuego, si se puede decir.
0: Bueno, pero lo que queríamos preguntar con todo esto es realmente si ¿sí existen fronteras hoy en día entre lo que podemos llamar banda sonora de cine o banda sonora de un videojuego. No sé qué opináis.
4: Bueno, yo sé más o menos cómo funciona. Me asistí a algún curso, eh, a alguna charla de recente de del como si de ese mundo y bueno, no detecté que lo que es esencialmente la música es lo mismo. Yo creo que hay un, eh, por lo menos en, los, en, lo, en la mayoría de los juegos, ¿no? No, no, no sé los de primer nivel, pero hay, un, hay un, ele- un, un elemento importantísimo que es un poco el de trabajar por capas. ¿no?
5: Uh-huh.
4: Que por un lado, bueno, eh, a mí no me resultó ya para nada innovador, ni mucho menos, porque cualquier persona uh-huh. que esté trabajando con un ordenador ya sabe lo que es eso y, sí. y, y es sordo. ¿no? Y por otro lado, me resultó un poco decepcionante un poco decepcionante, es decir, me pareció que era un, un, una vuelta de tuerca más en digamos la no sé cuál es la palabra, no quiero resulta dramático en la sumisión del músico, ¿no? A, 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 a otras industrias y tal. Pero pero después efectivamente, que es decir a la hora de componer eh, lo que haya que componer eh, no cambia, sigue siendo música, claro. Exacto.
0: Bueno, pero hay un elemento que sí que resulta clave, que es la interactividad. No No es lo mismo componer para un espectador que va a ser pasivo y únicamente va a recibir el producto sin opción a, a, a manipularlo de ninguna manera, o un videojuego en el que… El protagonista, en cierto modo, es, un, es el jugador o la jugadora. No sé qué opinas. No, Juan,
1: no, 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 yo, no, yo, yo no, soy, eh, no soy jugador y por tanto no, no, no conozco tanto el, el, el medio. No, mi, no. mi acceso a la música del videojuego es básicamente emocional. Pero eh, es verdad que eh, el videojuego es un mundo muy tentador para los compositores porque ahí sí que no, ahí sí, o sea, un videojuego no te va, no, no se va, no se va a hacer la música con, con, con el eh, samples. ¿Vale? Porque, porque, claro, son tan caros de hacer y son tan, tan esto que, que cualquier elemento del de videojuego que, que sea cutre o que suene a cutre pues perjudica todo, ¿vale? eso no pasa en las películas, desgraciadamente ¿eh? Okay. Eh, entonces eh, eh, por eso se están grabando eh, las músicas de videojuegos con orquestas sinfónicas, sin ningún tipo de, de cortapisa a nivel presupuestario o sea, no hay problema en eso, ¿vale? y, y, y entonces no se ahorran, no se... Es que activan costes en la, en la parte musical cuando en el cine es una sangría e, y, en fin, es terrible. Lo cual es bastante absurdo, pero, pero, pero de alguna manera se dice: bueno, el espectador que vaya a ver la película la va a ver porque hay muchos efectos especiales, tal y cual y eso, pero ahí le colocamos la música con librerías o con samples y. y, y, y esto en un videojuego sería, es intolerable. Estoy, fíjate, me lo han dicho compositores y eso. Y eso es para los compositores una ventaja porque les permite eso grabar música a lo grande y tal y cual. A grande no me refiero porque sea música grande, sino simplemente... Eso. Pero eso
4: es en los de primer nivel, Conrad. No, no, totalmente, hay muchos, no,
1: totalmente. totalmente sí. Hay
4: muchos videojuegos, hay muchos videojuegos, pero muchísimos
1: en el mercado que no, no llegan a ese nivel. ¿eh? Ya, ya. No, no, yo te digo, no, 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 esto. y respecto al... al sí, es verdad que, que, que la, el, la, la, Hans Zimmer decía, Hans Zimmer me dijo una vez, bueno, una vez, la vez, me dijo que que él creía que el, su, la, la labor del de compositor, él creo que tampoco ha hecho videojuegos, creo que, que hizo uno, pero no acuerdo. Mm, pero un uno hizo, ¿verdad? Pero, pero él decía yo, tengo que, yo tengo, o sea, tengo que mirar la película y mirar también al espectador. Tengo que, al espectador, mi, mi obligación es facilitarle una experiencia que le resulte única, una experiencia de, de, de pasar por una película que resulte única. ¿Vale? Bien, eso puede suceder o puede no suceder en la película porque a lo mejor oye, pues el, 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 el espectador es lo menos relevante en, en lo que en la labor musical de, eh, en una película. Pero en el videojuego no, en el, video, en el videojuego es obligado. Es evidente, como tú bien dices, que el, compos- el espectador participe, el jugador participe en, en la experiencia uh-huh. que le ofrece, que le ofrece el, 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 el videojuego, ¿vale? Y supongo que por eso pero, son tan cuidadas, no sé. Pero bueno, yo bueno, también... No eso... cuidadas,
2: ah, sí. perdón, Dani.
1: No, era simplemente
4: apuntar que en eso de que... que, que... Eh, que hablábamos no sé quién lo dijo, lo de que había que tener en cuenta el espectador, bueno, un, un, un músico acostumbrado a componer para el relato cinematográfico, debe tener todos los recursos y mecanismos para poder trabajar, como antes bien decía Conrado, por ejemplo, la música de Killar, está hecha desde otra perspectiva, ¿no? Claro. La música sale del personaje, otras veces la música sale de detrás de una piedra, otras sí, sí. veces la música está sí, sí. pensada, desde, da, quiero decir, un, un músico del cine... No tiene que tener problemas con el
1: videojuego,
4: para nada. Tiene que tener recursos suficientes para eso. Es lo único que quería apuntar. Bueno,
2: Bueno. eh, la otra ventaja que quería decir, eh, que puede resultar atractiva para un compositor, salvando ya todos los obstáculos que pueda encontrarse, es que tiene mucho más tiempo para componer. Porque el tiempo de producción medio de un videojuego es como tres veces más eh, al que puede tener una película, ¿no? Y el presupuesto, lógicamente, también es muy superior, pero porque, bueno, según leía una noticia del 2019, que la industria del videojuego uh-huh. mueve más que la industria del cine y la industria de la música juntas. Sí. O sea que, sí, 1.500 millones de jugadores en todo el mundo, o sea, que se dice se dice rápido. Y va, en, vamos, va con un caballo desbocado, porque cada año son más adeptos. Exacto. Y cada vez se le hace más promoción en televisión, se están haciendo programas ya de realities, de videojuegos, están dando muchísima más información. y Bueno, los chavales nacen con una tablet en la mano. O sea, yo te lo digo porque tengo dos hijas y si las dejo estarían todo el día, ¿sabéis?, con, con pegadas. Pero bueno, es, una, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Sí, 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 efectivamente.
3: Claro. Bueno, el, el problema, entre comillas, de tener en el programa a tres personas con una conversación tan interesante como Conrado, Nani y Manu es que sacas un tema y, y puedes estar 20 minutos con él y por desgracia nosotros estamos aquí en un festival de cine donde el tiempo es finito porque hay proyecciones. Eh, pero, pero nos queda una última bala, Erea, y la vamos a hilar con tu sección. Erea se había preparado una sección muy interesante para el final, nos queda poco tiempo, así que vamos a intentar cambiarlo un poco. Yo os quiero preguntar también a los tres. Traíamos el tema fantástico, nunca mejor dicho, de la organología fantástica. Instrumentos ficticios en el mundo del cine. Yo no sé si a, si a vosotros, Conrado, Nani y Manu, os viene algo a la cabeza cuando pensáis en instrumentos ficticios, en instrumentos inventados. Si tenéis algo que se os venga así de repente a la cabeza.
1: Bueno, Morricone hizo, Morricone hizo mucho, mucha música integrada, es, metió, hizo, hizo, un, hizo una música para un western, una comedia, que metió en la orquesta un asno. Uh-huh. Sí, sí, el, 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 el y lo imitaba con flautín, con flautín y, y no, no sé si era un ukelele, no, no recuerdo, pero, pero eh, un asno, una, 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 una música fantástica, para, dos mulas y una mujer se llamaba, Ajá. La, con Clint Eastwood y McLean ah, sí, 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 esa sí, ¿Te sí. acuerdas, Nani? Una película fantástica, una, com- una comedia, entonces lo que hizo Morricone fue imitar un asno, dado que los asnos no, no tienen sí. mucha... Pues eso, lo imitaron, creo que con, con un flautín y un, un ukelele, pero no, no me acuerdo... Qué los bueno. los,
2: bueno. Hombre, yo creo que a, a lo largo de toda la historia, eh, cualquier compositor eh, se siente tentado en incluir eh, nuevas sonoridades en su obra. ¿no? Uh-huh. Y en el cine no iba a ser menos de bueno, toda la historia, desde el Ferenin, al uh-huh. Duster Bing, al el Martenot, eh, sí. ya, por no decir los sintetizadores, o la armónica de vidrio que tanto usa Williams. Ah, uh-huh. Yo concretamente... y, y, y ya que salió el tema, ahora mismo estoy haciendo un trabajo donde me compré un, eh, un rap AS que es de la familia de los handrums, uh-huh. eh, pero la versión rusa. Uh-huh. Eh, y me enamoró el, el cacharro. Estuve buscando, bueno, precisamente por la búsqueda esta de incluir nuevas sonoridades. Eh, uh-huh. Y me lo compré un poco a ciegas y cuando me llegó, bueno, estuve una semana aprendiendo a tocarlo. Y la verdad es que me enamoro, me siento, vamos, como un niño pequeño con un chupa-chups. Porque es, 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 es emocionante todo el proceso este de aprender una nueva sonoridad y tratar de incluirla dentro de otras sonoridades que ya conoces ¿no? y que no se peleen. ¿no? Este es un proceso que creo que es excitante para cualquier compositor. Claro.
4: Sí, es... sí total, totalmente. totalmente. Mm-hmm. Mi, desgraciadamente mi única experiencia es un poquito cutre de más, pero bueno no, a <risa> que fue tocar, tocar en, en un momento un ritmo con, pan, con un periódico doblado con escobillas, porque era la sonoridad uh-huh. perfecta para marcar el ritmo pero bueno, eso no va a pasar a la historia,
3: lógicamente. Bueno, el caso es que Edea venía con cosas bastante más, bastante más marcianas, nunca mejor dicho. Tanto? No sé si vamos a tener tiempo para todas, Edea, así que yo te diría que escoja... De toda esta, esta colección oh. de instrumentos, que a algunos ver. tienen nombres bien curiosos...
0: ¿Cómo acotar? Porque claro... Elige
3: uno, escoge uno.
0: Ay, Bryce, Para esto... presentárnoslo Es, 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 aquí. es que este, este golpe así de... Este... Bueno, bueno. Vamos, vamos. Porque a ver, todos estábamos... Pensando, yo creo que cuando hablamos de instrumentos imaginarios, ciencia ficción, tal, todos nos imaginamos la cantina de Chalum, ¿no?
3: La cantina uh-huh. de Star Wars y de esos Star instrumentos. Wars y todos, claro, que teníamos
0: el cuerno Clo, que era que, que, canta, vale. bueno, que tocaba el, el jefe del grupo y tal. Ay. Y si digo tres nombres y que escojan ellos. Bueno,
3: vale, me pasa. Venga, me pa- tenemos, tenemos. Que ya sé cuál van a escoger. Pero... El
0: torturatrón. Wow. Tenemos el orgasmatrón y el olófonor Venga, me quedo con estos Hombre. tres. Hombre. Venga, voting. Yo creo,
2: que está, yo creo que está claro, ¿no? El, 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 el orgasmatrón. orgasmatrón y el... Está clarísimo.
4: El orgasmatrón, el orgasmatrón no, está, no, está, no, no, sal, no sale en una película de Woody Allen.
2: De, de Slipper.
0: No, de, Bull, de ¿No? Woody Allen no. El, el orgasmatrón lo tenemos en la película de Barbarella de 1967 de Roger Vadim con Jane Fonda de protagonista. Bueno, pues El orgasmatrón fue un producto que no viene del cine en sí mismo, sino que fue tomado del escritor y dibujante francés Jean-Claude Forest que era autor de este mismo cómic, Barbarella, que es uno de los cómics eróticos más importantes del siglo XX. Bueno, vamos a lo que nos interesa, el instrumento. El orgasmatrón, (risas) pues es una máquina que utiliza el villano del cómic Durán Durán como herramienta de tortura. Y podemos verlo además eh, como decíamos en el propio cómic, en la película que luego trató de recrearlo. Básicamente es un teclado mecánico, un poco extraño, no tiene teclas, es más parecido a los keyboards, boards los teclados estos actuales no que se pusieron de moda a raíz de la la, la. Bueno, el caso bueno. es que este teclado mecánico se conecta a una estructura bastante grande de láminas oscilante en las que se coloca la víctima, que supuestamente acabará pereciendo de placer extremo. Además, lo curioso es que el inventor de del orgasmatrón, Durán Durán, también diseñó su propio sistema de anotación, súper curioso, y se ve en la peli. Una partitura con solo tres líneas, un trigrama, no sé cómo le podemos llamar, y por notas pues tiene un montón de figuras geométricas, círculos, triángulos, cuadrados... Muy curioso, emulando las partituras gregor- Coreana. es muy curioso de ver cómo escuchamos
3: digo. el orgasmatrón, ¿te parece?
0: Venga, vamos allá.
5: Vamos
1: allá. es Begeisterung
6: <risa> <risa> <risa>
3: Claro, pues es lo que es. Es, que... es lo que, <risa> que es. El más curioso,
0: porque a medida que avanza, no voy a decir el qué cambia también el género, ¿no? Porque hoy el órgano, pero soy una orquesta de fondo y luego empieza algo más electrónico, más tipo rock, sí. aún no sé cómo definirlo. En fin,
3: un apunte curioso. Entonces, una pregunta: si sí. ¿sí? ¿sí? ¿Sí, sí, ¿sí? el, or-
2: el orgasmatrón era para producir eh, dolor, entiendo que el excitación, el...
0: sí de tanto vale, vale. gusto yo solo espero, <risa> que, solo, solo, solo espero
1: que este podcast no lo haya escuchado ningún director, porque como lo haya escuchado ¡ay, pobre Manu! y pobre, y pobre Gani!
3: Ya verás a partir de ahora. Espero que no. Pero
4: pero si esto era el organotron, el torturatron, entonces debe ser la hostia.
0: El torturatron es buenísimo. Es de una peli, además, de Terry Gillian. Y con deciros eso, yo me imagino que ya os digo mucho, ¿no? De un ex de los Monty Python. Y bueno, pues es básicamente lo mismo. Bueno, en este caso es un órgano y pegado a una jaula en la que se introducen unos cuatro o cinco esclavos y a medida que se toca el órgano se disparan unas lanzas que tratan de pinchar a los esclavos, a las víctimas que lleva. Y suena, pues es una mezcla de órgano, de sonido de órgano con gemidos humanos de todo tipo. Yeah.
3: En fin. <risa> Gracias por el apunte final, idea Bueno, eh, Conrado... Manu, Nani, ha sido de verdad que una delicia tener esta esta charla con vosotros. Eh, igualmente. Eh, sí. Esperamos sí. igualmente sí. que los que los oyentes eh, hayan disfrutado, igual que hemos disfrutado que hemos disfrutado nosotros de ella.
0: Sin duda que sí, yo igualmente súper agradecida. Me quedaría aquí toda la tarde hablando con vosotros, la verdad es que he disfrutado un montón. Y solo me queda darle las gracias al Galician Freaky Film Festival de nuevo, por haber, de parte de los organizadores del festival, también nos están diciendo ahora en directo que igualmente os mandan un saludo muy grande y que os están muy agradecidos.
1: Gracias, gracias.
0: gracias. Y como digo, gracias al Galician Freaky Food Festival por hacer esto posible, por permitirnos este encuentro tan bonito en esta tarde. Y, y de nuevo. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, muchas gracias. gracias a todos. Nada. Ha sido, ha sido muy
0: entretenido. muchas gracias.
3: Eso es. Y nada, bueno, estamos aquí en directo. A partir del lunes lo podrá escuchar todo el mundo a través de todas las plataformas de Spreaker, de Spotify, de iVox, en el, en el en la dosis semanal de Anónimo Cuarto. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
6: Bye. Mm-hmm.